0: jazz og forskeren Jens Skov Olsen slår i denne Sofie- samtale med Jens Råhavke til lyd for, at vi skrotter det skadelige læringsbegreb, og i stedet satser på et undervisningssystem, hvor det handler om, at vi vil kunne noget sammen med nogen, der kan. Jeg er Jens Råhavke, og jeg har sat mig her sammen med jazz underviseren underviser på Rydtisk Musikkonservatorium, Jens Skov. Han repræsenterer musikken, som indgår i dansesdebatten på en central måde. Og derfor så skal jeg jo spørge dig, er danses sådan en helt lydefri proces for dig? En, en lydefri proces? Nej.
1: Øh, dannelse er meget lydende. Ja, ja det er et sjovt ord, det der lydefri. Betyder det betyder ikke uh, uden skavanker og mangler. Øh, dannelse handler netop om at lytte til og uh, blive klar over skavankerne og manglerne, at kunne arbejde med dem og kunne noget med dem. Og derfor så tror jeg, at dannelse det er alt andet end frit. Dannelse det er at blive til et medmenneske, både for andre og for sig selv. At kunne leve med andre og med sig selv. Og det sidste, det er jo ikke, mindst højt aktuelt i vores samtid, det er at kunne leve med sig selv på en god måde. At kunne være i verden med sig selv og sammen med andre mennesker på en livgivende måde. At blive i stand til det, det er vel på en og samme gang en glæde og også en urovækkende udfordring. Jeg tror derfor, at dannelse, det er jo også besindelse, slid, modstand, nederlag og tab. Ligesom det gælder alt, alt muligt andet, som vi gerne vil kunne øhm, Ja, Det lyder jo som alvorlige sager. Øhm, måske er det også det humør, jeg er i. Jeg, jeg er vred i dag, så, Nå, så nu må vi se.
0: Ja, har noget med dansel at gøre, din vrede?
1: Ja, ja det har meget med dannelse at gøre. Jeg arbejder i de her dage med ledere, undervisere og elever. Og... Øhm, der kan jeg virkelig mærke de friktioner og de tryk, som vores forsøg på at skabe af, det resulterer i.
0: Mm.
1: Mange føler sig fortabt i skolen i dag. Vores uddannelsesinstitutioner har udviklet sig til steder, hvor vi næsten føler, at vi er til besvær. Hvilket jo er paradoxalt, da det netop er os elever og undervisere, som det hele bort handle om. Det er som om, at dannelsen er blevet skubbet til side til fordel for noget andet. Og min analyse er, at man har besluttet, at behovet for de her humanproduktionsenheder, der kan indtage deres pladser i samfundsmaskineriet, det behov er langt større end drømmen om mangfoldige medmennesker, der har mod på at leve et levende liv i pakt med dem, vi er. Altså, det er jo rent Niklas Luhmann, ikke? Samfundets uddannelsessystem beskytter sig selv. Der var engang en rektor, der sagde til mig, at han elskede sommerferien, for i ferien så var der ikke alle de her forstyrrende undervisere og elever på skolen, og så kunne han rigtig få lavet noget, som han sagde. Altså strukturen, hierarkiet, byråkratiet og læreplanerne, det synes jeg være det vigtigste. Og undervisere og elever, vi må bare forsøge at passe ind, så godt vi nu kan. Og så er det, jeg tænker, måske er det Utroligt svært at gøre noget ved, men vi må da i det mindste kunne sige højt hvordan det rent faktisk er, og så begynde at
0: tale sammen om det. Og så er det, jeg bliver vred. <laughs> nu har du ansøgt, du har ansøgt, hvordan det er. Ja. Hvordan kunne det være? Ja. Hvordan kunne det egentlig være?
1: Jeg har lige genlæst den Nervalarsens bog om dannelsen at ville noget med nogen. Indtil nu der har jeg faktisk opfattet titlen som underviseren, der vil noget med eleven, eller skolen, der vil noget med underviserne. Men lige pludselig, så vendte det sig på hovedet for mig. Og jeg kunne lige pludselig se en st- meget stærkere vej for dannelsen, nemlig når eleven vil noget med underviseren. Der er dannelsens mulighed stor, som jeg ser det. I det, eleven drevede af at ville kunne noget, har fundet et andet menneske, som rent faktisk kan det er noget, som hun vil kunne. Og så hænger det hele pludselig meget bedre sammen. Det er ligesom med et musikinstrument. Klangbunden på musikinstrumentet er jo allerede på plads, når strengene begynder at klinge. Og jeg har nogle gange fornemmelsen af, at klangbunden nærmest tikker om, at strengene begynder at spille, eller at jeg begynder at spille på strengene. Først klinger strengene, og så klinger klangbunden med og selve klangbådens klingen med får igen strengene til at klinge endnu mere. Og så er det, vi kunne kalde dannelsens klinge, i fuld gang. Så måske skulle vi kalde dannelse det, at ville noget med hinanden, i stedet for det mere passive og anonyme nogen, og på den måde så få gensidigheden med. Det tror jeg måske er tættere på det, der reelt sker, når dannelsen, sker med os. Eleven inspirerer underviseren, der inspirerer eleven, der inspirerer underviseren, osv. At ville noget, det er stærkt, aktivt og forpligtende. Men det fokuserer vi slet ikke på i vores uddannelsessystem. Det handler alt sammen i stedet for om at lære noget. Og som jeg ser det, så er det at lære, det er svagt, reaktivt og uforpligtende. Jeg får simpelthen lyst til ikke blot at holde op med at fokusere så meget på det der gyslige læringsbegreb, men lige frem hvis vi kunne bortvise hele den her begrebspakke fra vores sprog. Og hvis det kunne lykkes, så, så var det pist væk fra så læringsmål, læreplaner, læringsstiler, læringsstrategier, livslang læring og alt det andet, bullshit bingo. Yeah. jeg foreslår, at vi i stedet for det svage at lære, bruger det langt stærkere at ville kunne. Hvorfor? Fordi vi kan nemlig ikke særlig meget af det, vi har lært. Vi har måske lært at tale tysk, men kan vi tale tysk? Vi har lært at respektere hinanden, og vi har lært at opføre os ordentligt, men kan vi rent faktisk respektere hinanden og opføre os ordentligt, når vi står i det? Med den her lille tilføjelse, så foreslår jeg, at dannelse handler om at ville kunne noget med nogen, der kan. Og jeg kan som underviser igennem nu mere end 30 år skrive under på, at det er netop det, der altid har drevet mig. At hjælpe elever og kolleger med at kunne noget med nogen og med noget. Men jeg har altid følt, at jeg skulle kæmpe med og mod det her uddannelsessystem for overhovedet for fri rum og luft til at gøre det. Og jeg tror, at mange undervisere og elever, de mister pusten og giver op undervejs simpelthen. Jeg har mødt mange undervisere og elever, som har mistet pusten og ligesom prøver bare at klare den. Og så ender vi med, at skolen risikerer at producere undervisere, der har glemt, hvad de egentlig brænder for, og som underviser i noget, som de for længst er holdt op med at interessere sig for, for nogle elever, der grundlæggende ikke er interesseret i det. Og konsekvensen det er, at vi må lade os nøje med, at eleverne lærer noget om det, frem for at kunne noget med det. Og det, det er jo en falit erklæring. Så øh,
0: velkommen til vores uddannelsessystem anno 2022. Man kan jo også sige det med meget lav stemmeføring af et vredesudbrud. Det du kommer ja. med der. Jo, fordi der findes jo faktisk øh, også engagerede mennesker, så, som... Øh, som vil noget i skolen. Der er jo nogle gyldne øjeblikke rundt omkring. Ja, heldigvis. Men det kræver altså også meget
1: mere end almindelig vedholdenhed at blive ved med at holde den her i leve midt i den storm, som jeg oplever og raser på så mange skolegange i dag. Jeg kommer jo tit på skoler, både i Danmark og Norge. De seneste mange år har jeg været så heldig at få lov til at spille skolekoncerter for 10.000 vis af danske og norske børn hvert eneste år. Og om en måned så rejser vi afsted igen mod det høje nord og spiller skolekoncerter for en masse norske unger. Vi kommer ud med vores lille orkester som en slags mellemrum eller noget radikalt andet i en skole hver dag, som er fuld af alt det. Man skulle borde nå at lære børnene. Og lige pludselig står vi tre musikere i en gymnastiksal med 180 børn og finder ud af, at vi kan en masse både sammen og hver for sig. Og de undervisere, som er med i salen, de oplever til deres store overraskelse, at deres børn faktisk sagtens skal sidde stille i storflok og lytte, for så sekundet efter at hoppe og danse og spille på trommer, for så igen at sidde stille og lytte igen øjeblikket efter, og uden den mindste råben og ballade. Det går faktisk helt af sig selv. <laughs> og jeg kan se, at underviserne tænker, hvordan kan tre musikere ikke blot holde styr på seks fjerdeklasser i en halkhold gymnastiksal, men lige frem skabe musik sammen med dem? Og hvordan klarer de sig egentlig helt uden læringsmål, læringsstrategier og hvad det nu ellers hedder alt sammen? Det er jo sådan, at vi musikere, vi skal først og fremmest kunne noget. Og så skal vi give børnene lyst til også at kunne noget. Vi har slet ikke noget at undervise i, og børnene skal heller ikke lære noget. Det ender altid med at senden er fuld af unger, der bare vil spille på alt, hvad der kan spilles på. Og det gør de, inden vi kan nå at stoppe dem. Jeg tror faktisk ikke, at der er en eneste af de unger, der oplever, at de ligesom er i gang med at lære noget. De vil bare kunne, og det skal være Nu. Og den energi, den tror jeg, er helt central.
0: Når du så taler om det Danmark, er der forskel på forskellige skoletyper? Mm. Eller fordi jeg har været ude og holdt foredrag mange steder, og der oplever jeg i hvert fald en, en, en større mismod på de offentlige skoler, end på de frie skoler. Ja, øh, det tror jeg jo er rigtigt. Men...
1: Den samme byråkratisering og læringsstificering slår også igennem her. De frie skoler, de har en katalem i loven om de frie grundskoler i sætningen at stå mål med. Og det skulle jo gerne betyde noget helt andet end det samme som i folkeskolen. Ikke? Men det ender jo alligevel med rigide tjeklister og normsættende anvisninger. Jeg tror, at virkeligheden er, at de frie skolers frihed, den stækkes. Jeg er jo også forsker, og når jeg er ude og spille koncerter på friskolerne, så kan jeg ikke lade være med også at kigge på skolen med forskerens blik. Og det, jeg observerer, det hvad skal man sige, det er de her symptomer på dysfunktionalitet, som også findes på de frie skoler. Nemlig en for hård styring og en demagnetisering eller afmystificering af underviseren. Det er som om, at vores samlede uddannelsessystem er blevet til et rationelt projekt. Jo.
0: Jeg kan jo godt høre, hvad, hvad det er, du siger. Jeg kan også godt forstå din, din vrede. Mm. Lige i øjeblikket der er vi omgivet af valgplakater, som lover øh, mere frit valg. <laughs> ja. Er det så noget, det handler om? Ja, frit valg? Jamen.
1: Prøv at lytte til den ordsamstilling. Det er jo ikke frihed, det er egoisme. De frie skoler ønsker ikke at være fri bare for at kunne vælge frit. De frie skoler drømmer om at kunne gøre det rigtige i forhold til at skabe den der dannelsesklinge mellem mennesker. Og det tror jeg, i virkeligheden gælder de fleste uddannelsesinstitutioner rundt omkring i Danmark. Vi har ikke brug for frit valg. Vi har derimod brug for ikke at blive tvunget til at gøre det forkerte. Det, som er paradoxalt med dannelse, det er, at dannelsesprocesser det meste af tiden er jo meget ufrie, samtidig med, at der er den største frihedsfølelse til stede i dannelsesprocesser. Tænk bare at kunne komme til at kunne noget med noget eller med nogen. Hvilken sejr? Jamen, hvilken udvidelse af vores livs mulighedsrum? Da jeg var 10 år gammel, der viste min far mig noget, som han kunne. Og jeg var fra det øjeblik fuldkommen fortabt i denne her. Min fars enorme kunde, og jeg ville for enhver pris kunne det, som han kunne. Som 10-årig, der var jeg ramt af en stor sorg, og min far kunne mærke det på mig. Så han tog mig i hånden. Og vi gik sammen ind i hans atelier, og han fandt en rullekovretråd, en blyernstump, et barberblad, fire tegnestifter, en krystaløreprop og fire papirklips, tror jeg. Og så gik vi ud på toilettet og fandt tre toiletrullere, og så gik vi ud i køkkenet og fandt noget sødpapir. Her kan huske, at han tog fat om barberbladet med en tang, og så holdt han barberbladet ind i gaskomfurets flamme ind til barberbladet, det glødede og spruttede, og så ind under vandaglen med barberbladet, og så gik vi ind i atelieret igen med alle stumperne. Og så satte min far sig ned med mig som det tørne øl, og gik så i gang med at rulle, vikle, spidse og snå det hele sammen. Jeg kan huske det, den dag i dag, at min sorg var som blæst væk, da han satte den der lille blyernstump, som var forbundet med kovretrådspolen på toiletrullen, da han satte den der blyernstump ned på barberbladet. Det var jo ham, der havde øreproppen i øret, så jeg kunne slet ikke høre noget, men jeg kunne se på hans ansigtsudtryk, at der virkelig skete noget. Og, og nu var jeg fuldkommen vild af nysgerrighed. Min far han greb om de to toiletruller, der var omviklet med sølvpapir og begyndte at forskyde dem sådan lidt i forhold til hinanden. Og så pludselig smilede han, og så fik jeg så lov til at få ørepropp i øret. Og det, og det jeg kunne høre, det var en russisk radiostation, der strømmede ud af øreproppen og udvidede min verden. Hvordan kunne det lade sig gøre, at de her banale døde hverdagsting pludselig blev levende og indfangede en radiostation? som lå mange tusinde kilometer væk. Jeg var fuldkommen solgt for det øjeblik, og det har jeg været siden. Siden den dag har jeg ikke haft tid til at lære noget, fordi jeg har haft alt for travlt med at komme til at kunne noget. Og derfor er jeg som underviser ikke optaget af at lade mine elever vælge frit, hvad de har lyst til at lære. Jeg er optaget af det, som er så vigtigt for os og så spændende for os, at vi helt springer læringen over og bare begynder at kunne det sammen.
0: Ja. Hvis du stillede op til Folketingsvalet for Parti, mm. hvad for et slogan skulle der så stå på din plakat? Ja.
1: Der skulle stå, at ville kunne noget med nogen, der kan, tror jeg. Ja, det skulle jeg vel virkelig nok tænke længe over. Men, men i hvert fald så er det her helt centralt, som jeg ser det. Og var det ikke Pit Hein, der i et grug skrev, mennesket har mulighed for glæder uden tal, den eddeleste af dem alle er at kunne, når man skal. Og det kan jeg huske, det troede jeg jo som drengen netop handlede om det her edle med at stå op for sin familie og for sin verden, når det endelig galt. Det var et lille grug, som, som stod skrevet på et brudt lærhjerte, der hang på min farfars toilet på bondegården i Brænderslev på Lolland. Lige i øjenhøjde, ud for tynden. Og der har jeg jo siddet i tusindvis af gange og læst det der lille grug helt uden at forstå, at det måske mest af alt var lokumsdigt. Det, det var jo et helt andet kunde og et helt andet skal. Og det fandt jeg først ud af meget senere.
0: <laughs> ja. Ja. Jeg helt en meget øh, sjov oplevelse forleden. Jeg var i Flensborg for at tale med fire unge mennesker. Mm. gymnasieelever fra det danske mindretal. Og... De var så glade for at være mindretals dømt, hvis man kan sige det sådan, ja. fordi det gav dem mulighed for at se værdierne i begge de øh, begge de ingredienser, der indgik i dommen, mm. så, så de kunne, øh, de kunne faktisk blive bevidste om hvem det var de var i den placering, de havde. Mm. Og det eneste, de sagde, det var, at vi håber aldrig, vi mister den mindretals identitet. Nej. Og det er jo for så vidt en, øh, mm. en bekræftelse det, du siger. Ja. ja. Der er en kastethed,
1: som Martin Heidegger formulerede det. Vi er kastet, Vi er prisgivet livet, og vi er hinanden. Og det er det, vi skal leve. Kastetheden er den der vidunderlige ufrihed. Og livet er vel i det hele taget den vidunderlige ufrihed. Det frie valg, som du spurgte om før, det er at springe over, hvor gader er lavest. Det frie valg, det er underholdning, det er fladpandet, vil at sige.
0: Det er selvfølgelig også, fordi
1: jeg er vred i dag.
0: Ja, ja. Men det frie valg er jo også at pålægge sig selv skyld for alt. Ja, det er det. Det er så usoldarisk. Der, der er slet ikke nogen
1: omsorg i det. Fordi det vil jo også sige, at når du så lider et nederlag, og katastrofen rammer, så er det din egen skyld, for du valgte det jo
0: selv. Ja.
1: Og det er jo forfærdende trist.
0: Men jeg vil godt lige vende tilbage til de fire mindretals piger der, mm. øh, som sagde, at en af, af, af grund til, at det måske var svært at være ung i en dansk sammenhæng, mm. det var, at man ikke var klar over, at man, var, 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 man havde en skæbne, fordi man havde ikke noget at holde op imod. Fordelen ved at være mindretals, det var, at man havde to nationaliteter, to kulturer, man kunne holde op mod hinanden. Men når man er født ind i en monokultur, mm. Så, øh, så mister man fornemmelsen for det, som de kalder skæbne.
1: Ja. Altså den dynamiske spænding i skæbnens kastethed, og det er jo det, du taler om, altså i de her pigeres følelse af at være ung i et tal spændt op imellem to kulturer, det er jo netop dannelsens livgivende og livsdannende spænding. Monokultur, altså, det er jo et ord, vi har lånt fra landbruget, og så aner vi jo straks, at vi må være på gale veje. Her står det begreb jo for at dyrke jorden med den samme afgrøde år efter år ud fra den idé om, at rationel udnyttelse giver større udbyt. Men resultatet er jo, som vi ved det fra landbruget, en nådesløs krig mod naturen med kunstskødning, pesticider og en jord, der enten tørrer ud efter høsten eller eroderer i regnen. Som jeg ser det, så har skolen og mange af vores kulturbærende institutioner jo desværre øh, ladet sig bygge op efter præcis samme princip, når de her læreplaner i skolen og bagedystrende tv sprøjtes ud over os alle sammen. Vi mennesker, vi tør simpelthen ud. Vi eroderer i den her monokultur. Så spørgsmålet er, hvordan Genfinder vi mangfoldigheden i en forpligtelse på en, hvad skal man sige, en kundensvillen, som er livgivende? Altså har vi overhovedet tid til det? Midt i midtvejsevalueringerne, i resultatkontrakterne, i læreplanerne og de der IT-kommunikationsfremmende
0: foranstaltninger. Har vi overhovedet tid til at finde børnene der, hvor de er? Nu lærer jeg ikke alt, fordi. Nu er der jo også øh, en, en lang række medier og sådan noget, ja. som spiller ind. Og, og, og lige før Svend Kvist mødt og døde, der havde jeg en snak med ham, hvor han, han sagde, at han fattede ikke, at vi fandt os i, at skolen og medierne spiste folk af med underholdning, ja. når det var opdagelse, de havde brug for. Nej. Og det. Øh, så, 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 så vi klarer det jo ikke bare i skolen, men man kan. I skolen kan man i hvert fald i det mindste lade være med at spille med på mediernes ja. øh, og øh, gøre det hele til overflade. Ja. Ikke
1: det? Det er det. Det er lige det. Det er, det er den der underholdning forstået som det letbenede og ikke særlig krævende åndsprodukt, der adspreder os. Vi bliver ligesom spredt for alle venne, og vi flader ud som et batteri, der har fået adspredt plus- og minuspolerne, indtil der bare ikke er mere strøm på batteriet. Og det er derfor, vi bliver så udmattet af at blive underholdt. Det det kan næsten sidestilles med livstyveri. Jeg bliver sgu altid så trist, når jeg opdager, at jeg endnu nogle gange kommer til at spille noget mere af mit liv på underholdning. Altså den der form for underholdning, der hverken kan eller vil noget. Selv den mindste selvstændige tanke, eller som Groucho Marx kaldte det i en af deres film, I've got a pain between my ears, selv den er livgivende. Og her er vi inde på noget helt afgørende. Altså der er en speciel slags velgørende pain between the ears i dannelsen, når vi træner og strækker vores sind og sociale muskler. Underholdningen, den står i vejen for opdagelsen. Underholdningen behager, mætter og trætter. Opdagelsen derimod, den provokerer, skaber sult og vækker til endnu flere opdagelser. Opdagelsen er ikke behagelig. Den er bjergtagende, den er besættende og måske endda er når vi forstår konsekvenserne af vores opdagelse. Her til formiddag, der holdt jeg vejledningsmøde med en ung mellemleder på et bibliotek. Og hun fortæller om, hvordan bibliotekerne forsøger at overgå hinanden i kampen for at lave sig selv om til caféer, kulturhuse, koncertsteder og computercaféer. Og jeg sagde til hende, er det eneste, I mangler, er ikke to benzinpumper, så jeg også kan sælge benzin? Hvad er, altså, hvad er biblioteket for et slags hus? Hvad skal det fremme? Ja. Biblioteket er vel bogen skjulested, er det ikke? Er det ikke bogens skatkiste?
0: Og, og der er det jo vigtigt lige at huske, at Irene jo fra den spanske litterat har skrevet en af de mest underlige bøger, der hedder Evigheden i et Siv. Hmm. Hvor hun jo fortæller, at vi havde ikke nogen historie, hvis ikke vi har fået skriftsproget. Og de vigtigste overhovedet for vores sociale samfund og kraften i samfundet, det er forfatterne. Det er bibliotekerne og det er boghandlerne. Og der mener hun hun antikvarboghandlerne. Så det det er jo lidt det, du... Du snakker om, at der er altså nogle ting, der er vigtigere end andre. Ja, og det, der er vigtigere
1: end andet, det er at få genoprettet den skævvridning af vores kulturinstitutioner, som er sket. Altså, det er jo blevet det rene omvendt slæv. Vi skal have genoprettet besindelsen på det vidunderlige møde mellem et menneske, der vil kunne noget, med noget eller med et andet menneske, der kan noget. Det er helt afgørende. Vores forsøg på at komme væk fra det der forfærdende læringsinstrumentaliseringstyrani, <laughs> Det er et langt ord. Øh, de her forsøg, de, de har det med, at vi ender tilbage ligesom kronen i muddergrøften igen. Jeg kan godt forstå for eksempel æh, Lene Tangårds begreb læringsglemsel. Ikke? Det er jo sympatisk, men det er slet ikke tilstrækkeligt at sige, at vi en gang imellem skal forsøge at glemme læringsbegrebet. Det var en katastrofal fejl overhovedet at indføre det her begreb i vores skole. Altså strø det her begreb ud som en slags monokulturel kunstgødning overalt, hvor undervisere og elever færdes. Nu ligger det over klister til sko og tøj, og det river os i næsen, hver gang vi prøver at øve os i at kunne noget. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at følge op på Tangårds tanke og skærpe den. Læring skal ikke glemmes. Vi skal tværtimod huske hinanden på, hvor farligt et begreb det er. Vi skal afvise læring som ubrugeligt i enhver dannelsessammenhæng. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer tilbage til der, hvor vi rent faktisk er. I en kundens eller en kundens husken, som er vidunderligt
0: besættende og også for på en og samme gang. Men så... Sagde jeg i går, og det tog en diskussion om praksis, fordi der er kommet en ny læreruddannelse, hvor man jo øh, lægger hovedvægten på det praktiske, mm. øh, og, og måske glemmer, at der er et videnskabeligt, pædagogisk videnskabeligt grundlag. Og øh, der var så en, der sagde, jamen det er jo læreren, der ved, hvor skoen trykker. <laughs> ja. Og så kom jeg til at tænke på, hvis man ved det, ja. skulle man så ikke hurtigt, enten søge fodterapøvd eller få nye sko. Jo. Jo. Hvorfor skal man bare for at blive hørt, gå rundt og finde sig i, at skoen trykker? Ja. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi slutter vores samtale nu, og så ringer du til mig en dag, når du er blevet i godt humør, og så prøver vi at lave samtale nummer to, den lyse Jens Borg.
1: Okay. <laughs> ja. okay. Ja, lad os gøre det.
0: jazz og forskeren Jens Skov Olsen plæderede i denne Sofiasamtale med Jens Råhauke for at vi afskaffer brugen af læringsbegrebet i undervisningen, og i stedet for satte sig på et samspil mellem elever og lærere, hvor det handler om at vi vil kunne noget sammen med nogen, der kan.